0: Ai pas choisi un nom facile en fait parce que je vais aller prendre un nom anglais euh, et c est, c est, je me suis basé sur l'histoire du lièvre et de la tortue en fait mm -hmm. parce que donc c'est dans, dans, le, dans le lièvre et la tortue ben on a la tortue qui elle, est plus constante plus, et qui, qui arrive au final à gagner la course tandis que le lièvre va vite mais il n'est pas il n'est pas consistant et je me suis dit mais ce qu'il faut c'est en fait dans, dans le monde dans lequel on vit il faut être et consistant et rapide à la fois Et donc ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé à évoluer en fait dans, dans, en tant qu'humain en fait. Je pense que après neuf mois de formation je suis devenu un meilleur humain. Et...
1: Bienvenue pour un nouvel épisode de Meet the Transformers, le nouvel podcast de Transformers à travers lequel on vous parle. Des histoires entrepreneuriales inspirantes des membres de la communauté de Transformant. Transformant est un coworking basé à Zaventem et à Ever. Moi, je suis Fédélica. Aujourd'hui, je suis avec Anis. Nous sommes les animateurs de ce podcast. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons présenter Stéphane Huet, qui est le fondateur de Voizer Air et membre de Transformant. Bonjour. Si vous appréciez ces podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le liker et vous pouvez même laisser un message vocal. Donc, euh, merci Stéphane d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ces nouveaux projets que, que nous lançons. Euh, on commence euh, avec une petite introduction. Voilà, qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce qu que tu fais de la vie C'est quoi ton background On te connaît un petit peu.
0: Qui suis-je Je, Je m'appelle Stéphane, j'ai 47 ans. Je suis informaticien de base, j'ai commencé quand j'avais 11 ans, ça fait 36 ans maintenant. Je suis vraiment tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. Voilà, j'ai fait des études d'informatique, puis j'ai fait ma carrière dans, dans des boîtes de consultance, euh, gravissant les échelons jusqu'à jusqu des niveaux de, de management. J'ai terminé comme CTO, chief architect aussi. Puis euh, à un moment, la boîte pour laquelle je travaillais, qui est une multinationale, était rachetée par une multinationale bien plus grande, une multinationale... Euh, qui nous a accueillis en nous envoyant un mail d'accueil de, des 95 000 nouveaux collaborateurs. <rire> Ce qui faisait plus très humain, ça faisait vraiment un numéro au milieu d'autres. Et donc, quand je m'étais fixé comme ambition de, de me lancer à mon compte pour mes 40 ans, et que j'avais 40 ans cette année-là, ben, je n'ai pas, pas hésité deux fois, en fait, je suis parti. Je suis parti sur un coup de tête, et, euh, et voilà, je ne regrette pas depuis. Avant ça, ce qui était intéressant quand même, c'est que j'ai quand même pas mal pivoté dans ma dans, dans ma vision du métier parce que j'ai commencé comme informaticien, puis je me suis rendu compte que l'informatique c'est surtout une histoire d'humains et c'est surtout aider les gens à collaborer entre eux, à, à travailler ensemble plutôt que de résoudre des problèmes techniques parce que les problèmes techniques, honnêtement, c'est souvent ce qui est le plus facile. Mm -hmm. Donc j'ai pivoté, je me suis lancé plus dans le leadership, dans la transformation, euh, dans agile. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi-même aussi, ça si on peut reparler. Du travail sur soi-même. Mmh. Voilà, c'était il, il y a 20 ans maintenant déjà. C'était
2: euh... le début de la vague agile à
0: l'époque euh... Exactement, exactement. Parce que le Manifeste Agile a été écrit en 2001.
2: Mmh.
0: Et moi, je suis tombé sur un livre en 2002 qui s'appelait Extreme Programming, Explain, mmh. de Ken Beck, qui est un des signataires du Manifeste Agile. Et je me suis dit, waouh, c'est génial.
2: Pourquoi tu penses que c'est si génial que ça C'est quoi le déclic, justement
0: Parce que quand tu travailles dans les grosses boîtes, souvent on travaille avec des, des forfaits. Et donc, c'était vraiment des contrats forfaitaires où on te dit, voilà, euh, il voilà, euh, quelques pages d'un call for tender mm -hmm. et tu dois euh, remettre une offre fixe price, fixed date. <rire> mm -hmm. Ce qui n'a aucun sens, en fait, parce mm -hmm. qu'il euh, y a tellement d'inconnus dans, dans tout ce qu'on fait que ça n'a aucun sens de, de remettre ce genre de, de choses. Et donc, l'agilité, c'est surtout se dire, OK, mais quelle est la valeur que je peux fournir en un minimum de temps et continuellement amener de la valeur, fournir quelque chose d'utilisable de manière à converger vers ce qui a du sens plutôt que... Ce qu'on avait imaginé au début, parce que souvent ça change en fait. Ce qu'on a en tête au début, ce n'est pas ce qui se passe à la fin. Et donc là, ça m'a vraiment parlé. Et puis c'est Extreme Programming et plus la, le côté technique de l'agilité. Et comme bah, j'étais surtout architecte et leader technique, bah, ça me parlait beaucoup en fait à ce moment-là. Toutes ces pratiques qui maintenant sont devenues la norme, mais à ce moment-là c'était tot totalement euh,
2: nouveau quoi. Quand tu as eu ce déclic-là et t'es lancé à ton compte, qu qu'est-ce qu que tu as fait C'est quoi le projet sur lequel tu as basculé
0: En fait, je me suis lancé vraiment comme, comme indépendant immédiatement. J'ai eu une opportunité de devenir product manager chez, chez une banque belge, en fait. Et j'ai pu reprendre le lancement et faire évoluer le, le premier crédit en ligne en Belgique, en fait. C'était une super expérience, c'était super cool parce que ça me permettait vraiment de basculer du côté du métier. Et vraiment, j'ai pu travailler euh, de ce point de vue-là euh, sur, euh, sur quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'effectivement, euh, on arrive souvent, à, même, même quand on est dans le business du côté des, vraiment des, du client, euh, à faire des, ce qu'on appelle des feature factories, en fait. C'est plutôt, on va on, dit, ouais, on va rajouter une fonctionnalité, puis une autre, puis une autre, plutôt que de se focaliser sur, ouais, mais attends, on répond à quel besoin, en fait C'est quoi le scope ouais. <rire> ouais, ça sert à quoi Qu'est-ce qu'on résout comme problème pour les gens, en fait Et ça, c'était vraiment, vraiment super intéressant. Et ça m'a permis de travailler un peu mon offre et mon approche, en fait, que, qui évolue toujours euh, des années après. Et ça m'a vraiment permis de recadrer un peu, de me dire, c'est là que je veux me focaliser, en fait. C'est vraiment sur euh, avoir des, des équipes qui s'amusent pour fournir de la qualité des produits qui servent à des gens. Quoi.
1: Et le nom de ta société, so Wiser Hair, est-ce que c'est aussi basé sur cette approche vraiment...
0: Oui. Le... Le nom, je n'ai pas choisi un nom facile, en fait, parce que je vais aller prendre un nom anglais. Euh, et c est, c est, je me suis basé sur l'histoire du lièvre et de la tortue, en fait. Mm -hmm. Parce que, donc, dans, dans, le, dans le lièvre et la tortue, ben, on a la tortue qui elle, est plus constante plus, et qui, qui arrive au final à, à gagner la course, tandis que le lièvre va vite, mais il n'est pas, pas consistant. Et je me suis dit, mais ce qu'il faut, c'est, en fait, dans, dans le monde dans lequel on vit, il faut être et consistant et rapide à la fois. Génial. <rire> et donc, c'est essayer de concilier les deux. Et c'est pour ça qu'être agile, c'est bien, parce que ça permet de se focaliser et d'avancer rapidement, tout en étant consistant et constant.
2: D'où le nom de la boue. C'est chouette tu comme histoire oui. pour trouver, euh, franchement, euh, bravo.
0: Hein. Merci, merci. Par contre, c'est imprononçable.
2: <rire> oui,
0: euh, je, sûrement que je ne l'ai pas prononcé de la
1: bonne <rire> Wiser façon. Wiser hair. Voilà, voilà. Nous avons... <rire> traduction anglaise simultanée. <rire> c'est top,
2: c'est top. Transforma, tu vois, le couloir en bas qui mène vers le Fab Lab, il y a une citation euh, du lièvre de la tortue.
0: Ah, je ne l'ai même pas encore vue, celle-là.
2: Il ne sert à rien de courir, il faut partir à point. Il faut partir ouais. à point. C'est signé la tortue. Ouais, c'est <rire> génial si, si la tortue était plus rapide. C'est ça, quand tu, si tu réfléchis à comment toi tu as réfléchi, tu dis, est-ce que c'est plus facile de rendre le lièvre plus sage ou la tortue plus rapide C'est vrai. Ouais. Je se poser la question. La bonne question, oui. Qu'est-ce que tu qu que en penses tu penses que ah, pense c'est le, m... le lièvre. Est plus oui, facile ouais. de rendre le lièvre plus sage. Sinon, tu peux utiliser la technologie pour rendre voilà. la, la tortue plus rapide. Voilà. Il, y a, il y a une des
0: phrases dans le manifeste agile, un des principes qui, qui moi, est, celui qui est un de ceux qui me parle le plus, qui est La simplicité, c'est l'art de maximiser les choses qu'on ne fait pas, qu'on ne doit pas faire. Uh -huh. Et donc, si on fait les choses simplement, ben, on fait moins. Et donc, on ne perd pas de temps.
2: Intéressant.
1: Oui, moi, j'étais m'informer un peu sur le manifesto. <rire> Euh, du développement de software, hein, parce que je ne le connaissais bien évidemment pas, n'étant pas euh, mon domaine euh, principal, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ne pas que concentrer sur l'informatique, euh, et, et c'est vraiment l'humain qui, qui, qui prime dessus, c'est assez sympa. Je, je ah, tu peux
2: l'écrire comme une équation, people over process, mm -hmm. c'est tout. Et c'est quoi donc, c est, c est, euh... Moi, je connais de l'Agile. Bon, je, allez, je connais pas. Je suis pas un spécialiste, mais je sais que euh, c'est en sprint, euh, se voir euh, au début de, de semaine. Euh, donc chacun donne un peu ses priorités, sur quoi il va travailler. Et de suite, on règle les soucis de collaboration euh, le lundi. Puis tu as toute la semaine pour faire le sprint. Et donc c'est euh, manger l'éléphant par petits bouts, quelque part par petits steaks. C'est ça. Hein ouais. Ouais. et
0: il y a même différentes choses. On peut, on n'est pas obligé. Là, tu mentionnais les sprints. Ça, c'est une notion qui, qui vient de, de Scrum, qui est vraiment mm -hmm. ce qui a vraiment rendu très populaire l'agilité, la, en fait. on peut être agile sans, sans travailler en timebox, en fait. En sprint, on peut travailler de manière continue, en, tout en limitant ce qu'on fait et priorisant ce qu'on appelle la, ce qu'on appelle Kanban, en fait. Mm -hmm. C'est aussi une méthode très très commune. Euh, qui a d'autres notions, mais on n'est pas là pour discuter. Oui, mais on peut, hein on peut dire. Mais c'est vraiment, il euh, y a différentes notions, en fait, dans l'agilité, mais ce qui est important, c'est toujours se revenir aux bases, quoi. C'est vraiment euh, se dire, OK, mais c'est quoi le manifeste Parce que euh, l'agile, agi c'est aussi devenu, au fil du temps, euh, une machine à faire du pognon, quoi. Mm
2: -hmm. En, en, en consultance
0: ouais. Oui, en consultance et en certification. hein. Et différentes écoles euh, qui, euh, qui vendent leurs certifications. Et, et y a Scrum il y a Scrum et Scrum, tu as deux, deux, deux écoles, tu as Scrum.org, tu as Scrum Alliance, qui, voilà, chacun essaie de, de <rire> vendre leur propre certification. Tu as Safe qui est le, le gros ogre, qui avale un peu tout, c'est un peu comme le blob là, tu vois dans, dans les vieux <rire> films de série Z qui arrive et qui avalent tout et qui grossit de plus en plus. <rire> Donc voilà. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas contents par rapport à ce que je dis, mais tant
2: pis. Oh, J'assume ce que je dis. Bah, ils, peuvent, de... ils peuvent venir me voir. En parlant <rire> de blob, j'ai vu dernièrement euh, une, une vidéo d'une un, euh, sorte d'être, on va dire, euh, comme un blob, mais en fait c'est de l'intelligence artificielle. Et euh, il, il bouge donc selon des, euh, des directives. Et donc c'est pour, pour le secteur médical. Hein. Euh, et l'idée c'est qu'il peut... Euh, aller justement dans le, dans, dans le corps fixer des problèmes, régler des problèmes mais il se déplace vraiment comme un blob c'est euh, génial génial mais en même temps, oh. euh, mon dieu quoi si, si tu as regardé quelques, quelques films de science-fiction quand tu étais petit ou, ou, ou plus tard euh, c'est un peu Terminator puissance 10 ouais, ouais. tu imagines ouais. exactement et donc euh, et, et après la banque qu'est-ce qui s'est passé bah je, voilà j'ai je suis rentré
0: dans, dans cette euh, routine un peu parce que quand on, quand on commence comme ça, il y a, en termes d'entrepreneuriat, bon, je suis solopreneur au final, mais la grande difficulté, c'est de ne pas se retrouver embarqué dans un truc et d'y trouver du confort en fait. Mm -hmm. C'est vraiment se lancer et se dire, ok, mais voilà, je veux, je veux me diversifier, je veux… Euh, travailler plus euh, comme un produit plutôt qu'autre et c'est un, un peu vers ça que j'évolue mm -hmm. au, fil, au fil du temps c'est plus travailler sur euh, une notion de produit de scalabilité, parce que si, si mm -hmm. c'est que moi, c'est pas scalable en ouais, fait ouais. et donc euh, là je travaille plus à, à mettre en place de, du, de, du coaching et, et travailler sur un packaging en fait, euh, qui est plus scalable plutôt que de juste vendre Steph
2: oui c'est ça, que juste du, euh du temps en heure
0: quoi. Voilà parce que les gens ils cherchent Steph, ils sont contents de Steph mais c'est bien mais voilà, c'est pas scalable.
2: Donc ouais, aujourd'hui, il fait de la formation.
0: Ouais. De la formation du coaching. Et là pour me pour me diversifier, j'essaie euh, bah, en fait, je, je me suis dit je vais sortir de ma zone de confort cette année et je je vais me faire coacher et je vais sortir un livre d'ici la fin de l'année, c'est mon challenge. Chouette. Pour un peu me diversifier aussi et voilà, et venir avec ma propre patte, en fait, euh, par rapport à la façon de travailler.
2: C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à travailler sur soi. Donc, euh, c'est quoi, quoi ta vision par rapport à ça
0: Ah bah, C'est même le sujet de mon livre. Hein, quand... <rire> la conduite du changement dans les entreprises, elle commence par changer soi-même. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment mon, mon idée forte. Et, euh, et j'ai suivi une formation de, de coach certifié euh, l'année dernière, en fait et qui a continué cette année, et, euh, et c'était vraiment génial, parce qu'en fait, j'avais appris toutes des techniques au fil du temps, mais pas du vrai coaching, euh, ce qu'on appelle le coaching non directif, mm -hmm. donc celui dans lequel effectivement, tu n'as pas d'opinion, <rire> tu es juste là pour être présent pour la personne en face, et l'aider à, à elle trouver les réponses, parce qu'elle est la personne qui se connaît le mieux, et qui peut le mieux résoudre ses propres problèmes, et donc ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé à évoluer, en, fait, dans, dans, en tant qu'humain en fait, je pense que, après neuf mois de formation, je suis devenu un meilleur humain. Et, et c'est voilà, assez transformant. Et je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de repartir sur ces bases-là pour un peu changer aussi. Parce qu'on vient souvent avec des gros frameworks pour, pour exécuter. Mais je pense que la première chose, c'est d'abord de, de regarder ce qui se passe chez soi. Et, et que la transformation, ben en fait, ce n'est pas des processus qu'on transforme. C'est forcément des gens qui vont être affectés. Et les gens vont tous essayer de trouver une raison pour laquelle il faut changer, une raison pour laquelle eux devraient changer, etc. Et c'est vraiment travailler très fort sur le leadership des gens, en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui, ce, ce qui m'anime, en fait.
1: Tu, avant le, la formation que tu as prise, est-ce que tu avais aussi des, de, des petits changements personnels qui t'as mis en place avant de prendre le grand changement de euh, entreprendre la formation
0: il y en a beaucoup, en fait. Comme je disais, je suis un peu un repenti. <rire> en fait, dans le leadership, avant, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à déléguer. C'est dur. Hein. Au début, quand on veut, on veut que toutes les choses soient faites euh, voilà, comme bien on et le souhaiterait. Exactement. Et, quand, et quand tu fais bien les choses, tu as envie que les, jeux, les gens les fassent aussi bien que toi. Donc là, j'ai dû apprendre à mettre de l'eau dans mon vin, à, à vraiment... Plus donner un cadre et de la liberté pour que les gens puissent se développer et pouvoir les aider à grandir dans ce cadre. Et ça, c'est déjà quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Mais constamment, j'essaie de devenir meilleur en fait. Et donc, je pratique beaucoup l'introspection. Je pratique la méditation tous les jours. J'arrive à 900 jours de suite. Mmh.
2: Quelle méditation tu fais des méditations. Quelle technique? Quelle technique parce qu'il y a plusieurs techniques. Oui, mais
0: C'est plus de la mindfulness. C'est simple en fait. Donc moi, j'utilise une app qui s'appelle Headspace. Mm -hmm. Donc il euh, y a aussi, aussi d'autres apps qui sont pas mal. Il y en a une app qui s'appelle Buddhify qui elle a plus des méditations très ciblées sur certains certains problèmes. Mm -hmm. Et j'utilise ça tous les jours. Et, et c'est marrant parce que au début j'arrivais à peine à tenir deux minutes parce que je suis un peu, je suis comme une machine à popcorn en fait. Ça mm -hmm. va dans tous les sens et c'est super mm -hmm. difficile. Et, et maintenant je peux faire 20 minutes, une demi-heure de méditation. Guidée
2: ou juste même euh, moi
0: oui. tout seul, juste oui. un gong oui. au début, un gong à la fin et maintenant oui. j'arrive à tenir 20-30 minutes comme ça. Je suis pas peu, f... suis pas peu fier d'y être arrivé. Mais c'est <rire> oui. Ouais.
1: Moi j'essaye. dernièrement euh, euh, avec un effet une application pour mindfulness. Mais ça me fait, ça me fait dormir. <rire> Donc voilà, je, je dois travailler beaucoup. Faut que tu changes je la pas. position,
2: alors. Oui, ne pas méditer vrai. à Allonger. coucher. Ouais, <rire> ouais, ouais, tu peux aussi faire des, des méditations euh, en marchant, hein, pour commencer. Ah oui, ah, exactement.
0: J'en fais aussi a, en je rentrant. Quand je, rentre, hein, quand je rentre chez moi, je mets la méditation. Et puis, je... méditation non, en idée.
2: marchant.
1: J'essaierai cette technique. Est-ce que
2: tu euh, laisses tes pensées s'évader Comment tu, comment tu médites Parce que. Il euh, y en a qui disent, méditer c'est euh, vider, se vider l'esprit. Donc ne, rien, ne pas avoir de pensée. Il y en a qui disent, euh, non, il faut, faut laisser les pensées euh, ouais. donc, vivre leur vie, euh, sans forcer, puis, puis revenir vers un point de centrage, euh, respiration, où il y a les mantras. C'est pour ça que je suis demandé, hein, quelle ouais. méditation euh, tu fais et Moi, je, 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 je reviens toujours vers un point
0: de centrage, parce que les pensées, elles sont là, en fait. Hein. Mm -hmm. Comme je disais, je suis une machine à pop-corn, et donc la machine à pop-corn, c'est pas que je vais l'arrêter, quoi. Il y a toujours des pop corn qui continuent à exploser. Mm -hmm. Et donc, je reviens vers un point de centrage. Quand tu, fais quand une méditation marchant, c'est euh, bah, le pas, c'est la sensation mm -hmm. du pied mm -hmm. qui déroule sur mm -hmm. le sol, c'est le rythme des jambes, etc., il euh, y a même des méditations en conduisant où tu te concentres vraiment sur les sensations dans le volant pour mmh. être vraiment hyper présent dans ta conduite et ça c'est marrant à faire d'ailleurs. Mais je reviens toujours vers des points de centrage comme ça parce que les pensées sont là effectivement, il faut les, faut les accepter. Hein. On les accepte, on dit ok c'est cool, je pense, c'est bien. Puis je reviens sur ma respiration. Je pense
1: donc
0: le suis. Bah oui. sum. Super.
1: Et toi Anis nice, tu fais de la méditation, c'est
2: hein ça Un petit peu. Alors moi, mon dada, c'est vraiment de faire la méditation quand je fais du sauna.
0: Très contextuel.
2: <rire> Là, franchement, je suis, je, suis, je suis bien. Quoi. Je suis bien. Et une petite mantra silencieuse. Mais aussi, il y a aussi le body scan qui est très très bien dans le mindfulness. Mm -hmm. Se concentrer sur la respiration et faire du body scan. Mais j'ai pas de euh, rituel euh, quotidien, journalier. Je devrais, je l'ai fait pendant le Covid, ça, ça m'a aidé beaucoup à, à maintenir euh, ma sanité. Euh, et après, on va dire, je me suis un peu éloigné. Moi, mon problème, c'est que j'ai euh, envie d'apprendre euh, tout le temps. Donc, euh, quand j'ai un moment, je préfère écouter un podcast ou euh, regarder un truc, un documentaire, écouter un livre. Euh, donc, profiter de ces moments quelque part pour toujours mettre un truc dans ma tête. Euh, mais je n'ai pas forcément un problème pour calmer mes, euh, mes, mes pensées. Tu vois, donc, mais bon, euh, j'essaie un peu d'équilibrer. Mais je, je, je pense que je devrais inclure ce rituel dans, dans ma journée, en effet.
1: Et Stéphane, tu disais 900 jours euh, de méditation continue, donc tu as commencé aussi pendant la pandémie c'était une ouais. façon pour pouvoir... Euh...
0: C'était même avant en fait, j'ai commencé à méditer. à méditer en 2014 parce que à ce moment là j'étais encore en consultant j'avais un client qui était absolument horrible Moi, mmh. j'imaginais pas qu'on pouvait humainement être si mauvais quoi. Mmh. Et, euh, et chaque fois plutôt que d'aller là-bas et de lui, de lui mettre un coup de pied tourné <rire> J'avais une réunion avec lui, j'allais dans ma voiture, je me posais, je méditais. C'est là que j'ai appris vraiment à... Oui. à me poser, quoi.
2: Tiens, en parlant de ça, justement. En fait, moi, ce que je, j'essaie je, je, de faire, c'est une sorte de méditation continue. Parce que quand tu analyses un peu c'est quoi la méditation, c'est en fait, c'est de la respiration. L'objectif, c'est d'atteindre euh, une cohérence. Euh, donc, en anglais, c'est brain-heart coherence. Mm -hmm. C'est lorsque tu... Euh, on va dire tu respires par le cœur et tu respires une respiration profonde qui va jusqu'au jusqu'au fond on va dire du, euh, du ventre respirer par le nez et donc moi j'essaie de faire de revenir à ça tout le temps donc à euh, euh, chaque moment c'est des moments de conscience donc moments of awareness quelque part et tu te dis ah non en fait là je suis pas bien je suis pas en train de bien respirer donc tu respires bien et donc, quelque part, tu es en méditation continue, même si tes, euh, tes pensées euh, vont dans tous les sens. Donc, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit tout à l'heure, que, que je ne m'édite pas. <rire> Mais oui, c'est vrai que je n'ai pas de moment comme ça. Euh... Mais si tu travailles sur ça, Brain Heart Cohen, il y a plein d'exercices. Il y a un super livre qui s'appelle Breathe, qui parle de ça. C'est juste bluffant. Là L'importance, un, de respirer par le nez et les différents types de respiration. Et qu'est-ce que ça fait au niveau de euh, ton équilibre cardiaque, euh, et ainsi de suite. Donc tu te sens vraiment bien, très vite. Tu vas pas ce... Mm -hmm. ce comme tu as dit, par exemple, tu es énervé, tu, tu fais 4 euh, euh, tours de respiration, et a par exemple les 4-4-4, par exemple, 4 ouais. secondes de respiration profonde, 4 euh, exhale, 4 secondes, euh, inhale, 4 secondes, et entre les deux, tu t'arrêtes, tu fais rien, par exemple, 4 secondes, tu fais 4 tours de ça... Euh, ton, ton énervement il part par exemple ouais. euh, donc il euh, y a plein de techniques comme ça Breathe James Nestor je pense l'écrivain je l'ai euh, eu en audiobook tu vois ça sert à quelque chose de, de toujours mettre un truc dans ses oreilles ouais. <rire> et, et donc euh, donc voilà c'est tout un monde hein. mais en, en fin de compte pour finir cette, ce, ce, ce petit euh, ce petit paragraphe <rire> ce petit rant euh, ce qui est important c'est vraiment de contrôler sa, sa respiration, quoi. Donc, je comprends très bien d'où euh, tu viens. Euh... C'est marrant,
0: parce que la respiration, effectivement, selon, sur, quand, sur, si tu travailles sur la cohérence cardiaque, ou si tu tra... par exemple, tu peux aussi t'exciter pour vraiment te, te motiver. Mmh. Tu, peux, tu peux te focaliser, tu peux, tu peux te calmer. Travailler sur la, respi... sur la respiration, c'est extrêmement puissant. Et j'ai fait une formation de neurosportif. Et euh, c'était super intéressant, c'était euh, une formation donc, en lecture rapide, mind mapping... Euh, mémorisation etc et on travaille beaucoup sur la respiration aussi parce que justement de manière à se focaliser pour travailler sur la lecture rapide c'est assez exigeant et donc on doit être vraiment extrêmement intentionné et focalisé et donc on travaille aussi avec une respiration 4 inspires, inspirer 4 secondes retenir 4 secondes expirer 4 secondes Retenir quatre secondes mmh. etc mmh. pendant une minute et, et à la fin tu es, oui, oui. es vraiment dedans
2: quoi. <rire> Ce qui est intéressant dans ce, dans ce livre là c'est que et en fait euh, on réalise pas mais on ne nous apprend pas à respirer. Jamais. Euh, et il dit que dans les euh, dans ce livre, donc James Nessel raconte euh, que dans les cultures orientales, en Inde par exemple, euh, ils, ils apprennent aux gamins à, à respirer par, la, par le nez et pas par la bouche à l'école et quand tu respires par la bouche ben, euh, je sais pas si euh, le prof te donne une petite tape comme ça Mais ça a des impacts sur euh, la morphologie sur les dents sur, euh, sur la santé en général ouais. parce que le corps humain est fait en sorte qu'on respire par le nez et pas par la bouche, ça filtre ça l'air filtre et ainsi de suite et donc à partir du moment où j'ai pris conscience de ça en fait euh, ça change énormément de choses, être essayer d'être en mode calme continu. C'est
0: euh... marrant l'effet de la respiration, parce que quand, dans le temps, ça ne se voit peut-être plus maintenant, mais je faisais beaucoup de sport, et quand je m'entraînais pour le marathon,
1: mmh.
0: c'était vraiment intéressant de voir que même quand tu es en plein effort, tu peux réduire ta, respi ta fréquence respiratoire. Même quand tu cours, et mmh. je le voyais vraiment, je le mesurais, j'améliorais ma, ma fréquence cardiaque, je réduisais même ma fréquence cardiaque, même en courant, mmh. en travaillant juste sur ma respiration.
2: C'est ça, même en faisant du sport, il ne faut pas respirer par la bouche faut continuer à respirer par le nez, on apprend des choses. Hein.
1: <rire> Et t'as couru des marathons
2: Ouais, oh, ouais Je t'ai pas fait fier. Lequel Celui de Bruxelles en plus, le, ouais. celui qui est pas plat. T'as fait du basket toi, non
0: euh, Pas en club, pas en club. Ah, okay. je... T'as une
2: attitude de basketteur. Ouais. Euh... J'ai beaucoup joué au basket aussi. T'es grand aussi de taille.
0: Ouais. Bah, ça dépend, au basket je suis pas si grand que ça. <rire> je mesure qu'un mètre m 92 c'est pas très grand. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est marrant parce qu'une des choses aussi qui, qui aide vraiment le mental, c'est le sport. Et je, me, je me suis rendu compte, au moment où je courais le marathon, je, je faisais énormément de sport, je faisais au squash, etc. Et à ce moment-là, j'ai un mental, mais de fou, quoi. Et c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui est vraiment, on dit, euh, mens sana in corpore sano. Mm -hmm. Mais c'est vraiment terrible, hein, l'influence du corps, en fait, euh, sur, euh, sur le mental. Et inversement. Et bien, Inversement, exactement. Si tu manges mal, tu te sens tout mou, tu n'as plus d'énergie, tu es distrait, c'est assez terrible.
2: Oui, parce que dans un marathon ou les sports, justement, on va dire, challengeants, tu te rends compte que c'est dans la tête que ça se passe. Il mm -hmm. euh, y, hum, y a un gars comme ça, euh, David Gogan, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, tu peux trouver sur Instagram, YouTube, c'est un ancien GI qui, euh, qui était obèse lorsqu'il était euh, ado. Ah oui, c'est un grand black, là. Oui, ouais, ouais, un ouais, grand ouais. black, ouais. David Gogan. Il a écrit ouais. aussi un livre euh, ah ouais, sur ouais. comment justement dépasser se dépasser. Euh, et donc, euh, il était euh, très, très obèse, pas de carrière, rien du tout, et il a décidé de venir, euh, de rentrer dans les Marines. Et il a fait le... Et quand il était là pour faire sa sélection, il lui ont rionné je lui euh, qu'est-ce que tu fais là Et puis, euh, il a il a pris, on va dire comme dans les films, il a pris tous les, tous les coups euh, de face et euh, il a réussi, justement, il a compris comment se surpasser. Il s'est devenu une machine de guerre, le gars. Il court des, euh, des ultra-marathons, ultra ouais. euh, il est super bien euh, construit, il fait des challenges, mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un robot. Mais en fait, il, il raconte que justement ça se passe dans la tête. Et effectivement, apparemment, en, en, quand tu fais par exemple du fitness, quand tu atteins ta limite, en réalité à 40% de ton corps te préserve faire. en fait ouais. hein. et donc pour revenir quand tu fais du marathon moi j'aime pas courir euh, toute ma vie j'ai couru derrière une balle donc du coup euh, quand je cours euh, c'est pas mon truc quoi et je pense euh, j'ai ma, ma théorie par rapport à ça, <rire> ma théorie mais moi j'ai plus que 40 ans et donc euh, après 40 ans il faut pas faire de la course à pied il faut faire des choses qui, qui montent par exemple le niveau de testostérone comme le High uh, Interval Intensity Training, tout ça. Donc, je pense pas qu'il faut courir. Euh, en tout cas, de longue distance. Mais j'ai fait un, un demi-marathon. Euh, je fais du vélo, de route, j'adore ça. Ça se passe dans la tête. Quand tu, euh, quand tu es dans un mindset de style, de, je dois continuer, je, te, je, me, je me mets un objectif. Ton corps, il répond tout de suite après. Mais quand tu te dis ah je suis fatigué, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ah bah, tu t'arrêtes direct. Ouais. Et donc, c'est vraiment dans la tête que ça se passe.
0: Exactement, et quand tu cours, tu as cette espèce de renaissance, tu as des murs, et puis tu te prends un mur, et puis un autre mur, mais après, tu, après tu, ça revient quoi, ton corps se réadapte, et réagit en conséquence, et c'est génial, Mais il faut y aller quoi
2: Ouais, oui. <rire> que... Non, moi j'ai fait un demi, le demi-marathon une fois, juste comme ça, pour, pour le faire, mais c'est vraiment pas mon dada, en plus je me suis pas bien entraîné avant, j'ai fait trois mois, j'ai commencé à courir, deux mois, je pense, avant la course, euh, mon père et euh, mes deux parents sont dans le sport, mon père est enseignant de physiologie, euh, enfin, retraité, et, et bizarrement, ils étaient là euh, le jour du, euh, du demi-marathon. <rire> mon père, il m'a dit, mais tu t'es entraîné, tu as fait, tu as un, 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 comment dire, un cardio, un transmettre ouais. et tout, euh, je dis, non j'ai mis rage gas de machine dans mes oreilles et j'ai je... <rire> fait quelques... Et je pense qu'il y avait un programme uh, « Still from couch to, uh, uh -huh. to 20 km ». J'ai fait la moitié du truc et tout ça. Et uh, je l'ai fait en 2h16. Euh, C'était pas quelque chose d'agréable, quoi. Mais bon, c'est une question d'entraînement. Si je m'étais entraîné, si j'étais vraiment dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le mood, on va dire... Il euh, y a des gens qui adorent. Et donc, j'ai un ami qui a fait la même chose le, la même année. Lui, il était, euh, euh, comment dire, euh, euh, pas choqué, mais vraiment limite euh, euh, énervé par, par son temps. Et il a commencé à faire des Iron Man après. <rire> je veux dire, il est passé de je ne cours jamais jouer au basket ensemble. Je ne cours jamais. Je cours que derrière une balle à faire des Iron Man. Et tu te dis, waouh, telle transformation. C'était euh, le
1: déclic. Hein.
0: Ouais. C'est marrant parce que je connais un gars comme ça. Il a décidé d'arrêter de fumer. Et puis, il s'est mis à courir, pour perdre un peu de poids. Et il a couru, il court des ultras, il a couru la Tocht.
1: Oh là là.
0: Oh là là, mec. Il part de rien, genre, mais en fait, je cours bien. Et puis, il court, parce court, que les gens ont du mal à
2: marcher, quoi. Ouais. 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 Et c'est... Je suis très sceptique par rapport à ça, hein, en termes de blessures, euh, tout ça. Après certains âges, euh, je ne suis pas très favorable à tous ces... Euh tous ces, euh, on va dire, ces ultra-challenges... Mais bon, les gens font ce qu'ils veulent, euh, et s'ils savent se préserver, euh, c'est mieux.
0: Mais c'est intéressant parce que quand j'ai couru le marathon, la, la personne qui guidait le rythme de 4 heures, qui était celui que moi je ciblais, il avait... Je crois que la personne, elle devait avoir 60 balais, quoi. Et il courait à vraiment à un rythme extrêmement constant sur, sur les 42 bandes, quoi. C'est incroyable
2: Et les articulations C'est quand, quand même assez violent sur les articulations. Ouais, C'est marrant, il y a différentes temps, écoles, télages,
0: hein. Parce il y en a qui disent que justement le fait de courir ça, ça permet au cartilage de se renouveler, il ouais. y en a d'autres qui, qui disent que non.
2: Comme quoi dans tout il y a plein d'écoles... Il y a des, okay. des divergences d'opinion
1: Peut-être que ça ne marche pas pour tout, ouais, ouais, clair, voilà. mais il y en a qui en effet trouvent la longévité aussi grâce à la course, le sport et tout, et d'autres qui ils se blessent, ça ne va pas. Moi je serai de la deuxième partie, à mon avis. <rire>
2: Et c'est comme ça que tu gardes ton énergie. Pour, euh, parce qu'il y a une variable qu'on oublie toujours dans, euh, dans, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, ou le euh, solo entrepreneuriat. Hein, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat euh, très intéressante. Parce qu'il faut se gérer soi-même. Il faut euh, ne pas entrer euh, dans l'oisiveté euh, et, et avoir des objectifs tout le temps. Et donc l'énergie, c'est une variable qu'on omet souvent. Euh, toi, comment tu gardes. T es, t es, ton énergie up, on va dire, et te mettre des challenges et tout de suite.
0: Déjà, il y a, y a la méditation, ça, on en a parlé. Une autre chose que je fais, je fais plus suffisamment de sport, et ça, c'est une chose, j'en suis conscient, qui, qui, pour moi, me donne beaucoup d'énergie. Par contre, j'essaie quand même de marcher tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vais à pied. Voilà, j moi, à
2: chaque fois que je te vois, je te vois en train de marcher. <rire> je suis à, à pied.
0: Vert, euh... <rire> Donc, euh, j'aime bien. Et puis, c'est méditatif aussi marcher c'est très méditatif donc on peut voilà et j'ai souvent des idées donc toujours de quoi noter aussi parce qu'il y a plein d'idées qui viennent en marchant et, et ça me ouais, ça me donne de l'énergie de marcher vraiment même sans but en fait c'est vraiment ça me fait du bien et, euh, et il y a aussi une chose en fait je me suis rendu compte à, dans le temps je, je bossais comme une brute et euh, c'est aussi une anecdotique, mais quand, quand je travaillais, j'ai travaillé en Allemagne en fait. Et quand, ton, quand tu travailles comme expat comme ça en, en mission, souvent bah, tu bosses comme une brute en fait. Et mm -hmm. comme c'était en plus pour redresser un projet qui était très mal barré, j'ai empilé les, les nuits blanches et les heures. Et j'avais, euh, j'étais tout fier à ce moment-là d'avoir euh, dit, ouais, j'avais travaillé, euh, travaillé 99 heures en 5 jours. Wow. Et, euh, et après mon corps il m'a dit, mais t'es un con <rire> Et puis le médecin m'a dit, si tu continues à ce rythme-là, euh, à 40 ans, tu es en réanimation, quoi. Et c'était en 2002, donc j'avais euh, bah, 27 ans. Et il dit non. Et donc depuis, j'ai pris la grande résolution de plus bosser comme un taré. Et euh, d'être plus attentif quand même à ça et de dormir aussi. Parce que les nuits que tu perds, tu ne les récupères jamais. Mmh. Et, donc, euh, et avec l'âge aussi, euh, voilà, j'ai besoin de plus de sommeil qu'avant. Et donc maintenant, je, 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 dors, quoi. Ouais. Voilà, je dors, je dors, mais je respecte ça. Ça, c'est une chose aussi qui fait que j'ai voilà, une constance dans l'énergie que j'ai. Mm
2: -hmm. C'est très important, hein, cette variable <rire> de dormir.
1: Ouais. Et tu as souvent les mêmes horaires C'est as assez euh, habituel, parce que ça aussi, c'est important pour le ouais. corps. Pas, euh, souvent, aller se coucher plus ou moins à la même heure, voilà, le réveil aussi. Pas
0: trop tard, 10h, 10h30, et, et puis euh, à 6h,
1: tu marches jusque-là, hein, c'est bien, voilà. parfait.
0: C'est marrant parce que je voyais, je ne sais pas, un article sur Mark Wahlberg, l'acteur. Oui, oui. Je ne sais pas, là, il est apparemment, je ne sais pas s'il est en train de redevenir aussi entraîné que quand il a joué dans No Pain No Gain avec, <rire> avec Dwayne Johnson. Mais je voyais que sa routine, c'est se lever à 2h30 du matin, aller à la gym, etc. Et puis il va se coucher à 7h du soir.
2: Oui. <rire> <Ouais>. <rire> Il y a des théories par rapport à ça. C'est euh... aussi des,
0: des drôles, c'est des rythmes un ouais. peu asociaux, je, je dirais, mais...
2: Euh... intéressant aussi. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Je ne ferai pas ça, en tout cas. Non, non, moi non plus. Mais bon, il y en a, qui disent, euh, il y en a même qui disent que euh, se réveiller, euh, par rapport aux ondes des cerveaux, ouais, ouais. ça, se réveiller en plein milieu de la nuit, méditer à ce moment-là, c'est... Euh, c'est là où il y a le plus, on va dire, de, de, de bienfaits. Euh, euh, parce que ton cerveau, il est sur une onde ouais. du, spécifique du sommeil. Je ne l'ai pas devant moi, là. Euh, une onde spécifique du sommeil qui est très favorable à la méditation, justement. Donc, il euh, y en a qui font ça. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas trop dormir, mais moi, je ne suis, suis pas favorable à ça. Je pense qu'un minimum de 6 heures, je pense qu y a un voire 8 consensus Si
0: hum? tu ne dors pas, tu n'es pas en forme, quoi. Et ouais. ce n'est pas bon pour ta santé, c'est tout.
2: C'est... Ouais. <rire> Tu peux contrôler ça, c'est vérifiable. Tu n'as pas besoin de, de faire de grands tests pour voir que si tu dors pas bien, tu n'es pas en forme.
0: Mais C'est marrant parce qu'il y, y, y a cette espèce de... Et souvent, donc, quand on commence à travailler dans les, dans, dans, dans les grosses boîtes, il y a ce côté... C'est un peu la compétition pour ceux qui bossent le plus. Quoi. Mm -hmm. Et je trouve ça extrêmement mal, ça. Et donc, je me... Je me lève et je, je combats toujours ce genre de choses, même chez mes clients. Hein, quand ils me disent, oh, on va bosser avec du ça n'a aucun sens. Oui. <rires> oui ça n'a aucun sens. Je suis désolé. C est, c est... En plus, vous compensez pour d'autres problèmes qui ne sont pas réglés. Quoi. Mm. Donc autant régler les vrais problèmes plutôt que de, de mettre un, un, un pansement dessus.
2: pourquoi il ne faut pas résoudre les, euh, les symptômes, mais euh, dis, dis, la raison... Les causes humaine, profondes. Oui, en effet. Et donc, euh, tu, te, tu te retrouves à Transforma après... Euh... Après tes aventures, euh, ouais. en solo Pourquoi
0: Bah, En fait, il y a plusieurs raisons. La raison pratique, c'est qu'en fait, comme mes enfants sont grands et qu'on n'a que trois chambres, bah, maintenant, ils ont chacun une chambre. <rire> donc, j'ai plus de bureau. Et comme Transforma est tout prêt, super facile d'accès. Et euh, voilà, je, moi, je trouve que j'y suis vraiment bien. D'ailleurs, euh, ma femme dit que c'est ma... Je, je vis ici, en fait. <rire> c'est... Même le week-end, je suis là en fait.
2: Ah oui, c'est pas, 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 le, pas le, la marque justement, le nom Transforma. T'aimes bien la transformation. Euh...
0: Voilà. Non, exactement. Ben non, mais c'est ça. Mais puis il y a ce côté, voilà, il euh, soutenable qui qui m'en parle. Il y a ce côté innovation qui, voilà, c'est toutes des choses qui m'en parlent en fait. Donc c'est pour ça que je suis content d'être d'être ici.
2: Ça, c'est une thématique euh, qu'on a essayé, en tout cas, de, de mener euh, à Transforma, qui est la transformation des organisations existantes, donc des grandes entreprises, et ainsi de suite. Tout, enfin, entre les lignes de ce que tu as dit tout à l'heure, euh, il y a quand même pas mal de critiques euh, par rapport à, au mode de fonctionnement des, des, des grosses boîtes. Et ça, c'est une, euh, une thématique donc, à travers des workshops, des, 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 des expériences, euh, amener une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon euh, d'innover, de percevoir le travail à euh, transformer justement. Et nous, en tout cas, même en tant qu'équipe. Ouais,
1: même au sein de l'équipe, <coughs> en euh, tant que euh, voilà, membre de l'équipe, je peux dire que euh, oui, on, a, on apprend à travailler différemment. Euh, de euh, des grands groupes, euh, des groupes euh, voilà, basés en plusieurs pays, voilà, qui ont leur dynamique à transformer, hein, c'est différent, ça prend à s'autogérer, il euh, n'y a absolument pas le, ce que tu, tu rejettes. La, la compétitivité, le devoir travailler plus, c'est vraiment mm -hmm. le, la coopération. C'est ça qui fait qu'en fait, le projet avance. Euh, et et c'est chouette à apprendre euh, jour le jour, je trouve.
2: Les, les bases de l'entrepreneuriat. Et donc, je, si je me rappelle bien, je pense que tu as participé à une des conférences que j'avais organisées sur l'entrepreneuriat stratégique. Ouais. Euh, à hein Ouais, ouais. En 2000, euh, 2016. Ouais. C'est ça, hein. Oui, parce qu'en fait,
0: ça devait être Tristan Comer qui devait venir, ouais. mais il n'a pas pu venir. Il ne pas venu Non, non, et tu avais, avais remplacé ça par une formation sur, sur justement le design thinking, etc. Mais j'étais déçu cette fois, il n'avait pas pu venir. Ah,
2: parce qu'il a, euh, a fait pas mal de conférences avec nous, Tristan euh. Il n'est pas venu en Belgique. Non, non.
0: pas cette fois-là. <rire> à ma grande déception. On en a fait <rire> deux. En Belgique,
2: on en a fait deux. Une, la, la toute première en 2011, Entrepreneurship Conference. Et en 2016, euh, ici à Transforma. Donc, quand on a. Quand, quelque part, c'était euh, la conférence de lancement du nouveau Transforma. Parce que ça nous a. On a, on a bougé euh, ici. Euh, donc, je ne sais pas si tu connais l'histoire de, de, de Transforma, mais on a fait, commencé par un prototype dans un ancien club de tennis. Et après, on a déménagé à Ever. Et c'était un bâtiment complètement euh, classique, euh, très mal pensé euh, par une multinationale, justement. Et on a du tout réinventé en termes d'espace, d'occupation d'espace, euh, et partir de l'usabilité euh, de des salles pour créer des espaces inspirants, quelque part et aussi qui ont une rentabilité euh, financière, parce que on n'est pas, euh, contrairement à ce que beaucoup pensent, on n'est pas un projet de la ville ou de la région, et on n'est pas non. soutenu euh, par des subsides. Euh, et donc, ça nous a pris un peu de temps, quelque part, pour vraiment repenser tous ces espaces. Et la conférence euh, d'entrepreneurship était une des conférences euh, de lancement du nouveau transformat, quelque part. Et après, donc, euh, mais c'était pas, c'était pas, c était, c était Quelque part, euh, pourquoi est-ce que ça, je voulais, Ma question est pourquoi est-ce que tu as participé à cette conférence quels, quels sont les intérêts euh... Tout m'attire.
0: Et euh, je suis très curieux. Et, et, en fait, aller à une conférence, c'est pour ça que j'en organise une aussi d'ailleurs, c'est hyper inspirant. Moi, quand tu vas à une conférence, tu sors de là, mais tu n'es top up c'est vraiment tout excité, tu oh, as des nouvelles idées, t'as de l'énergie, et c'est ça qui est vraiment génial, t'as de l'inspiration, tu vois des gens qui l'ont fait, et, et, et pour moi ça c'est vraiment, c'est un, un peu la, 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 la bombe de, de, de nitrogène dans, dans la voiture, tu vois, quand, dans les, dans mm -hmm. les films, ils, ils roulent, puis à un moment, ils, a, ils tournent le, <rire> le robinet, et puis pff, ils ont une grosse accélération, et c'est un peu cet effet-là, quoi c'est vraiment cet effet booster que, que je trouve génial l'inspiration, et, et vraiment cette dose d'énergie que ça donne. Ça, oui. c'est important pour moi.
1: Tu organises une conférence euh, bientôt, c'est ouais. quand, sur quoi on... une, une conférence oui.
0: qui s'appelle le Jai Tour Brussels, c'est une oui. conférence sur l'agilité, c'est la seule qui existe encore à Bruxelles. Donc on n'a pas été très réguliers euh, depuis, depuis 2018, mais là, on, on revient cette année en physique, l'année dernière on l'a fait en, en, à distance, mais et là, euh, voilà c'est le 28 octobre,
2: est-ce qu'on peut trouver des infos
0: Sur childtourbrussels.be
2: Top.
1: Parfait. On mettra tous les détails en bas du podcast. Pour la conférence, tu nous transmettras le site internet et tout pour réserver. C'est super. Et on va terminer sur une dernière question. Si tu avais le Stéphane de, il y a 20-25 ans devant toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
2: Aujourd'hui.
0: Je dirais, déconner c'est bien, par contre il faut être consistant.
2: Dans le, décon... le déconnage.
0: <rire> non, c'est ça, parce qu'en fait, c est, c est, c est... après on le paie quoi, oui. ouais. après on le paie, et c'est plus difficile à récupérer, et donc voilà. Mais bon, de toute façon, si je me le disais, je ne me croirais pas. Hein.
1: Mm. On apprend pas ses <rire> erreurs hein, tu aussi. dois passer par les expériences.
2: Exactement
0: des leçons. Hein. Exactement, les expériences, euh, elles, elles ne nous marquent que si on les vit nous-mêmes. On ne les vit pas par euh, procuration.
2: C'est clair. Exact. Sur ce, cette, Merci ce dernier beaucoup, mot de sagesse. <rire>
1: exact. En clôture, ça un sagesse.
0: Merci. Merci, Merci de m'avoir reçu.
1: Merci beaucoup.